0: 조선 후기의 실학자 이덕무는 요 조선시대에 가장 책을 많이 읽었다고 알려진 사람입니다. 그는 스스로를 일러서 간서치, 즉 책만 읽는 바보라고 부를 정도로 책을 좋아했어요. 하지만 불행하게도 지독하게 가난했죠. 그래서 어쩔 수 없이 주위 사람들에게 책을 빌려 읽었습니다. 이덕무가 책을 빌리는 데는 세 가지 원칙이 있었대요 첫째, 한번 빌려온 책은 다시 빌리지 않는다 둘째, 빌려온 책은 기한을 지켜서 돌려준다 그리고 셋째, 읽은 모든 책에 대해서 코멘트를 남긴다 이세 가지 원칙을 지키니까 부유한 사람들, 책을 많이 가진 사람들이 앞다투어 자기의 책을 이덕무에게 빌려주었습니다 그렇게 이덕무가 평생 동안 읽은 책은 대략 2만 권이었다고 해요. 우리는 지금 책이 흔하고 여건이 넉넉한데도 공부를 게을리 합니다. 지금 이 세상을 이덕무가 본다면 뭐라고 안타까워 할까요? 그는 이렇게 말했습니다. 돈이 생기면 반드시 종이를 사고 종이를 사거든 반드시 책을 만들고 책을 만들거든 반드시 격언을 적어서 잊어버릴 것에 대비하라. 책상 위에 올려놓는 365 혼공 캘린더 하루도 책을 손에서 놓은 일이 없었다 의한 대목으로 시작하겠습니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가, 한지우입니다. 우리는 지금 엔젤라더코어스의 그릿을 살펴보고 있습니다. 지난 시간에 그릿은 키울 수 있다는 이야기를 나눠드렸어요. 그렇다면 이제 어떻게 그릿을 키울 수 있는가 하는 방법에 대해 알아볼 차례입니다. 오늘은 그첫 번째 이야기예요. 관심사를 분명히 하라. 우리는 보통 열정을 쫓으라 그런 조언을 많이 듣습니다. 하지만 이 조언의 대척점에 안정적인 직업을 가져라라는 조언도 위치하죠. 우리가 특히 청소년기에 그렇지만요. 열정을 품기 좋은 직업은 기성세대가 원하는 안정적인 직업과는 거리가 있는 경우가 많습니다. 누구나 인정하는 안정적인 직업과 자신의 열정이 일치한다면 얼마나 좋겠습니까만 사실 저 역시도 법학을 전공하면서 거기서 큰 열정을 못 느꼈으니까 안정과 열정 사이에서 고민하시는 분들의 마음을 조금은 이해합니다. 그런데 열정을 쫓으라는 조언이 과연 의미가 있는 걸까요? 그거 실제로 무언가를 성취하는 데 도움이 될까요? 엔젤라더커워스는 간단하게 이야기합니다. 열정은 도움이 된다. 관심사를 분명하게 갖는 건 그릿에 도움이 된다. 그리고 아시다시피 그릿이 있어야 그 분야에서 성공할 수 있죠. 문제는 그 열정이 보통 사람들이 흔히 생각하는 것처럼 마른 하늘에 벼락이 치듯 드라마 속에서 주인공이 첫눈에 사랑이 빠지듯 그렇게 열정에 빠지는 것이 절대로 아니라는 점입니다. 물론 그런 경우도 있겠지요. 하지만 대부분의 경우가 그렇지 않다는 이야기예요. 재미있는 비유가 오늘 나옵니다. 말 그대로 사랑에 대한 비유입니다. 첫눈에 사랑에 빠지는 왕자님, 공주님 같은 이야기도 있지만 대부분의 사람들은 그렇게 시작을 하지 아니하였음에도 조금씩 서로를 알아가면서 사랑이 깊어지듯이 일과 열정도 딱 그렇다는 겁니다. 대단히 성공한 사람들, 대단한 열정을 지금 가진 사람들도 처음부터 그렇지는 않았다는 것 이런 조언은요 우리에게 커다란 희망을 준다고 생각합니다 우리는 예를 들어 유명한 운동선수나 가수 같은 스타들을 보면서 그들이 품은 엄청난 열정을 보고요 와 저들은 좋겠다 나는 저 정도로 뜨거운 열정을 품은 일을 만나본 적이 없어 나도 저럴 수 있으면 좋을텐데 라고 부러워하지 않습니까 하지만 그렇게 실망하지 않아도 된다는 겁니다. 열정 키워가는 것이고요. 우리가 지금 아주 작은 열정만 가지고 있더라도 그 부분에 투입하는 노력의 양이 커지면서 열정 역시 자라기 때문이지요이 내용 역시 저도 확신을 가지고 전달 드릴 수 있습니다. 제가 처음으로요. 글을 써서 돈을 벌수 있으면 참 좋겠네 라고 태어나서 처음으로 생각한 게 32살 때 커피가게로 출근하던 어느 날 아침이었거든요. 그 전에는 이렇게 글쓰기와 말하기에 커다란 열정을 갖고 있지도 않았습니다. 여러분들이 지금 가지고 계신 관심사가 무엇이든 그 열정의 크기가 어떠하든 아주 작은 씨앗이 있더라도 그것을 크게 키우실 수 있는 가능성이 분명히 있다는 말씀을 드리면서 오늘 이야기 시작하겠습니다. 열정을 쫓아라 라는 말은 졸업식 축사의 단골 주제다. 나도 학생으로서 그리고 교수로서 그런 축사를 들을 만큼 들었다. 오랫동안 뉴욕타임즈의 십자말풀이 편집자로 일하고 있는 윌 쇼츠는 인디애나 대학 졸업생들에게 이런 축사를 했다. 여러분이 살면서 가장 즐겁게 할수 있는 일을 찾아 직업을 삼으라고 조언하고 싶습니다. 인생은 짧아요. 여러분의 열정을 쫓으십시오. 또 제프 베조스는 프린스턴대 졸업생들에게 자신이 고액 연봉을 받는 맨하튼 금융과의 고위직을 떠나서 아마존을 처음 창업할 때 이야기를 들려줬다. 오랜 고민 끝에 제 열정을 쫓아 불안한 길을 택했습니다. 여러분이 하고 싶은 일이 무엇이든 열정이 없다면 그 일을 계속할 수 없다는 사실을 알게 될 겁니다. 이런 조언들은 6월의 더운 날씨에 졸업가운과 학사물을 쓰고 있어야 하는 졸업식장에서만 들을 수 있는 건 아니다. 나는 그릿의 전형들과 나는 면담에서 똑같은 이야기를 거의 똑같은 단어로 몇 번이나 들었다. 헤스터 레이시도 마찬가지였다. 레이시는 2011년부터 쇼츠나 베이조스만큼 업적을 이룬 사람들을 매주 한 명씩 인터뷰해온 영국의 기고가다. 그녀의 칼럼은 매주 파이낸셜 타임스에 실린다. 인터뷰의 대상이 누가 됐든 레이시는 똑같은 질문들을 던진다. 그 중에는 당신의 추진력은 어디에서 나오나요? 내일 당신이 모든 것을 잃는다면 무엇을 하겠습니까? 같은 질문도 포함된다. 나는 레이시에게 초특급 성공을 거둔 인물 200명 이상을 인터뷰하면서 알게 된 점이 무엇인지 물었다. 레이시는 이렇게 말했다. 인터뷰마다 반복해서 나왔던 한 가지는 나는 내일을 사랑한다 라는 말이었습니다. 사람마다 표현은 조금씩 달랐어요. 단순히 나는 내일을 사랑해요 라고 이야기한 사람이 많았죠. 하지만 나는 정말 행운합니다. 매일 아침 일어나면서 일하고 싶어요. 당장 직장에 나가고 싶어요. 새로운 프로젝트를 얼른 시작하고 싶어요 라고 표현하는 사람들도 있었어요. 그 사람들은 해야만 하는 일이라서 혹은 수입이 좋아서 하는 게 아니었습니다. 이렇게 젊은이들에게 세상에 나가 자기가 좋아하는 일을 하라고 조언해 주는 것은 정말 중요하다. 지난 10년 동안 관심에 대해 연구한 심리학자들은 확실한 결론에 이르렀다. 첫째, 연구 결과에 따르면 사람들은 개인적 관심과 일치하는 일을 할때 직업에 훨씬 만족감을 느낀다. 이는 생각할 수 있는 거의 모든 직업이 망라된 100편에 가까운 연구자료를 취합하고 메타분석해서 얻은 결론이다. 직업이 개인적 관심사와 일치하는 사람이 대체로 삶 전반에 대한 만족감이 높다. 둘째, 사람들은 일이 흥미로울 때 높은 성과를 올린다. 본래 개인적으로 관심있던 일과 직업이 일치하는 직원이 실적이 좋고 동료들에게도 도움을 주고 한 직장에 오래 다닌다. 또 자기의 관심사와 전공이 일치하는 대학생이 학점도 좋고 중퇴할 가능성도 낮다. 아무 일이나 즐긴다고 직장을 구할 수 있는 것은 물론 아니다. 마인크래프트 게임을 아무리 잘해도 그것으로 생계를 꾸리는 사람은 드물 것이다. 또한 아주 다양한 직장을 놓고 선택을 할 호사를 누릴 수 없는 사람도 세상에는 많다. 좋든 싫든 우리가 선택할 수 있는 생계수단에는 엄연히 제한이 있다. 그럼에도 불구하고 1세기 전에 윌리엄 제임스가 예견했듯이 과학적 연구들은 졸업식 축사에 담긴 지혜를 확인시켜준다. 우리가 어떤 일을 시도했을 때 얼마나 좋은 결과를 얻을지 그 결정권을 쥐고 있는 것은 열정과 열망 그리고 우리의 관심의 정도다. 문제는 그 열정이 어디에서 오느냐다. 내가 졸업식 축사의 연사로 초대받는다면 나는 열정을 키우라는 말로 시작할 것이다. 그리고 축사를 하는 내내 그게 어떻게 가능한지 젊은이들을 설득할 것이다. 처음에 그릿의 전형들과 면담을 시작하면서 그들 모두에게서 어느 순간 갑자기 엄청난 열정을 발견했다는 사연을 듣게 될줄 알았다. 그것은 마치 영화 같은 장면이었을 것이라고 나는 기대했다. 딱딱한 의자에 앉아 학사모와 졸업가운 때문에 땀을 흘리고 있는 대학 졸업생들 역시 평생의 열정을 발견하는 순간을 그렇게 상상할 것이다. 조금 전까지도 무엇을 하며 살아야 할지 모르다가 어느 순간 분명히 벼락처럼 떨어질 거라고 그렇게 믿을 것이다. 하지만 내가 면담한 그릿의 전형 대부분이 여러 관심사를 탐색하며 수년을 보냈고 처음에는 평생의 운명이 될줄 몰랐던 일이 결국 24시간 내내 생각하는 그런 일이 됐다고 한다. 올림픽 금메달리스트인 수영선수 로디 게인스는 이렇게 말했다. 나는 원래 어렸을 때 운동을 좋아했습니다. 고등학교 때는 미식축구, 야구, 농구, 골프, 테니스를 거쳐 수영팀에 들어갔죠. 이팀저 팀을 계속 기웃거렸습니다. 푹 빠질 수 있는 종목을 찾을 때까지 여기저기 기웃거렸던 것 같아요. 그랬다. 엄밀히 말해 첫눈에 반한 것은 아니었다. 그는 수영팀에서 테스트를 받은 날 탈락할 것 같은 기분이 들어서 육상에 대해 알아보려고 도서관에 갔다고 한다. 다음날 육상팀 테스트를 받을 일이 있었기 때문이다. 요리사에게 있어 아카데미 상이라고 불리는 제임스 비어드 상을 수상한 요리사 마크 베트리는 10대 시절에 요리만큼이나 음악에도 관심이 있었다. 그는 대학 졸업 후에 LA로 이사했다. 1년 동안 거기에 있는 음악학교를 다니면서 밤에는 아르바이트로 식당에서 일해 학비를 벌었던 것이다. 그러다가 어느 순간 식당에서는 돈도 벌고 요리도 재미있어지기 시작했는데 음악을 하면서 얻는 것은 없네 라는 생각이 들었다고 한다. 그리고 그후 이탈리아에 갈 기회가 생기는 바람에 진로로 요리를 결정했다. 그러므로 지금 우리들은 자기 직업을 엄청나게 사랑하는 사람들이 부럽겠지만 그들 역시 우리와 출발점부터 달랐다고 생각해서는 안 된다. 그들도 무엇을 하고 살지 정확히 알기까지 상당한 시간이 걸렸을 가능성이 높다. 졸업식 축사 연사들은 자기의 일이 다른 일을 한다는 것은 상상도 할수 없는 천직이다 라고 강조하겠지만 그들에게도 그러한 일에 확신을 갖기 이전에 고민을 했었던 긴 시간이 있다. 내 동료인 베리 슈워츠는 나보다 훨씬 오랫동안 청소년들을 상담해왔다. 45년 동안 심리학을 가르치고 있는 사람이다. 슈워츠는 청소년들이 비현실적인 기대 때문에 직업에 대한 깊은 관심을 발전시켜 나가지 못한다고 말한다. 그는 이렇게 이야기했다. 사실 많은 젊은이들이 연애 상대를 찾을 때 겪는 문제와 똑같습니다. 그들은 매력이 넘치고 똑똑하고 친절하고 공감을 잘해주고 사력있고 재미있는 상대를 바라죠 하지만 모든 면에서 최고인 20살짜리를 찾는 일은 불가능하다고 조언을 해도 듣지 않아요 그냥 완벽한 상태가 나타나기만을 기다리죠 이야기를 듣다가 나는 당신의 사모님처럼 훌륭한 분도 있지 않느냐 라고 질문했다 슈워츠는 대답했다 오 그렇습니다 아내는 훌륭한 사람이죠 나보다 훨씬 훌륭해요 하지만 아내가 완벽할까요? 나와 함께 행복한 인생을 살아갈 유일한 사람이 이 세상에서 아내뿐일까요? 또는 아내에게 훌륭한 결혼생활을 함께 꾸릴 수 있는 남자가 이 세상에 오직 나뿐일까요? 나는 그렇게 생각하지 않습니다. 슈워츠는 직업을 좋아하는 마음이 갑자기 생길 거라는 신화도 비슷한 종류의 문제라고 말한다. 한동안 일해보고 상당히 깊이 관여해봐야 미묘한 사항들을 알게 되고 기쁨을 느낄 수 있는 일이 많다는 거다. 많은 일들이 실제로 해보기 전에는 재미없고 하찮아 보인다. 하지만 조금만 지나면 처음에는 몰랐던 많은 면을 알게 되고 결코 이런 점들이 완벽히 해결하거나 이해할 수 없다는 사실을 깨닫게 된다. 그러려면 그 일을 꾸준히 해봐야만 하는 것이다. 슈어츠는 이렇게 결론 지었다. 배우자를 찾는 일이 완벽한 비유가 되겠네요. 단한 사람뿐인 이상형이 아니라 배우자가 될 가능성이 엿보이는 사람과의 만남은 시작에 불과한 거죠. 자기 일에 대한 열정을 발견하는 것은 시작일 뿐이다. 그 열정을 지속적으로 발전시키고 평생 심화시켜 나가야 한다. 부연 설명하자면 첫째, 아동기에는 너무 어리기 때문에 커서 무엇이 되고 싶은지 진지하게 알지 못한다. 장기간 수천명을 조사한 연구들에 따르면 대부분의 사람들은 중학교에 갈 무렵부터 일정 직업으로의 관심이 조금쯤 쏠리기 시작한다고 한다. 둘째, 관심사는 자기 혼자, 자기 성찰을 하면서는 발견되지 않는다. 오히려 외부 세계와의 상호작용이 계기가 되어 흥미가 생긴다. 역설적으로 들리겠지만 처음에 관심사를 만났을 때는 종종 본인도 모르고 넘어간다. 즉 이제 막 무언가에 관심이 생길 때는 무슨 일이 일어나고 있는지조차 깨닫지 못할 수도 있다. 지루한 감정은 느끼는 즉시 알아차리지만 새로운 활동과 경험을 대할 때는 자신이 무엇을 하고 있는지 성찰하거나 알아차리지 못한다. 그러므로 새로운 일을 시작한 뒤 이제 열정의 대상을 찾았는지 며칠에 한 번씩 초조하게 스스로에게 묻는 것은 너무 조급한 행동이다. 셋째, 관심사를 발견한 뒤에도 오랫동안 주도적으로 관심을 발전시켜야 한다. 처음에 관심이 생긴 후에도 계속 그 일을 경험함으로써 거듭 거듭 흥미를 유발하는 일은 정말 중요하다. 예를 들어 나사의 우주비행사인 마이크 호킨스는 고등학교 때 텔레비전에서 우주왕복선이 발사되는 장면을 본 뒤에 처음으로 우주여행에 대한 관심을 가졌다. 지금은 그것이 평생의 관심사이다. 하지만 단한 번의 발사 장면을 보고 완전히 마음을 빼앗긴 것은 절대로 아니다. 그것은 몇 년간 방송에서 우주왕복선 발사 광경을 지켜본 덕택이었다. 그는 나사에 대한 정보를 찾아보기 시작했고 한 가지 정보가 다른 정보 또 다른 정보로 꼬리에 꼬리를 물고 조금씩 이어졌다. 마지막으로 관심은 부모나 교사, 코치, 주변 사람들 등 여러 사람들의 격려가 있을 때 점점 깊어진다. 다인이 왜 그렇게 중요할까? 우선 어떤 일이 점점 좋아지는 데 필수 요소인 자극과 정보를 계속 제공해주기 때문이다. 긍정적인 피드백이 우리에게 주는 행복과 자신감, 안정감은 명백한 이유가 된다. 십자말 풀이 편집자 윌 쇼츠는 이렇게 말했다. 나는 늘 공부합니다. 새로운 낱말 풀이와 주제를 찾기 위해 항상 새로운 방향으로 공부를 하지요 글쓰기가 지겨워지면 인생이 지겨워진 것이라는 어떤 작가의 글을 읽은 적이 있어요. 퍼즐도 마찬가지라고 생각합니다. 퍼즐이 실증나면 인생이 실증난 거예요. 퍼즐은 너무나도 다양하니까요. 내 아버지는 물론이고 내가 이야기를 나눴던 그릿의 전형들은 거의 모두 쇼츠와 같은 이야기를 한다. 늘 무언가에 공부를 하는 것이다. 흥미를 다시 또다시 그리고 계속 자극해줘야 한다는 사실을 기억하라. 흥미를 자극할 방법을 찾고 인내심을 가져라. 관심이 발전하기까지는 시간이 걸린다. 끊임없이 질문하고 그 대답들이 다 질문으로 이어지게 해서 관심사를 계속 파헤쳐라. 관심사가 같은 사람들을 찾고 격려해주는 멘토에게 다가가라. 물론 우리의 뇌는 새로움을 갈구하기 때문에 다른 일로 옮겨가고 싶은 유혹을 느낄 것이며 그것이 타당한 행동일 수 있다. 하지만 어떤 일이든 몇년 이상 지속적으로 노력해보고 싶다면 오로지 마니아만이 알아볼 수 있는 미묘한 차이를 즐길 방법을 찾아낼 필요가 있다. 윌리엄 제임스는 이렇게 말했다. 우리의 주의를 끄는 것은 새로움 속에서 나타나는 익숙함, 약간의 새로운 변화가 있는 익숙함이다. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 엔젤라덕커스의 그릿 관심사를 분명히 하라 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 생의 즐거운 편지 다음 카카오브런치 한재회 브런치 인스타그램새시태가 서울대는 어떻게 공부하는가 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 혼자 공부하는 사람의 필수품 왜 이런 책이 지금까지 없었을까 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등 혼자서 공부하고 계시는 분들을 위해 마련한 책상 에 놓기만 해도 공부하고 싶어지는 1일 1 공부 자극 캘린더, 365 혼공 캘린더를 주위에 공부하시는 분들께 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.